0: Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Silaprao prado abre mis ojos con la antorcha del conocimiento a él le ofrezco mis humildes respetuosas reverencias Shila Prabhupada Padki ja. Hoy es un día sumamente auspicioso, es Mokshada Ekadasi y Gita Jayanti, el día que Krishna habló el Bhagavad Gita hace más de 5000 años. Es un día sumamente auspicioso. Hoy vamos a hablar eh, de dos de los seis Goswamis de Vrindavan. Déjame ofrecerle una oración a los seis Goswamis. Nana eh, shastra Locana mitakari no vane sharanya karo. Radha Krishna padara bindabayana, nandena matalico, banderupa sanatanaraguyago, sri y vago palaco. Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a los egos suames de Brindaban. Shri Sanatan Goswami, Shri Rupa Goswami, Shri Raghunad Bhatta Goswami, Shri Raghunad Das Goswami, Shri Jiva Goswami y Shri Raghupal Goswami, quienes son muy expertos en estudiar eh, las escrituras reveladas con el deseo de establecer la, los principios religiosos eternos para el beneficio de todos los seres humanos. Así ellos son honrados en todos los tres mundos. Y merece la pena refugiarse en ellos porque están absortos en el humor de las Gopis y están, y están ocupados en el trascendental servicio amoroso de Radha y Krishna. Uh, hoy vamos a hablar de, de, de Gopal Bhatta Goswami y de Raghunath Bhatta Goswami. Ya la vez anterior hablamos de Rupa Sanatan Goswami, ¿no? Muy bien, entonces eh, Raghunath Goswami era hijo de, de Kashi Mishra, ¿no? que vivía en Benares, en Varanasi. Y cuando el señor Chitaña eh, visitó Varanasi, eh, Raghunath Goswami era un niño. ¿no? Y, y el Señor le mostró mucho cariño, ¿no? le, lo sentó en su regazo y le mostró mucho amor, ¿no? Entonces, cuando ya era adulto, Raghunathbata Goswami, porque hay otro Das Goswami, otra persona diferente. La próxima eh, reunión, eh, más adelante hablaremos de, de, de Jiva Goswami y de Das Goswami. Entonces, Raghunathbata eh, Goswami, ya siendo adulto, fue a reunirse con el señor Chitaña en Yaganath Puri. Y mientras él caminaba de, de Benares a Yagarat Puri, él, él estaba pensando. Me, me pregunto si Richitanya Mahaprabhu se acordará de mí. Yo era un niño pequeño entonces cuando lo conocí. Y, y, y él era tan lleno de amor por Dios. ¿no? ¿Se, se acordará de este miserable inútil como yo? Y, y aunque lo haga, me pregunto si todavía me mostrará el mismo cariño que me mostró en, en, en mi casa cuando yo era un niño. Eh, pero cuando llegó a Puri y fue a ver a Chitanya Mahaprabhu, iba a caer como una vara, dándaba delante de Chitanya Mahaprabhu. ¿no? Y, y Chitanya Mahaprabhu gritó, Raghunath, y, y sin darle tiempo de dar reverencia, lo abrazó ¿no? eh, con firmeza. ¿no? Eh, los ojos de Raghunath Bata se llenaron de lágrimas, de alegría. Eh, mientras estaba pensando en abrazar a los pies del otro de Mahaprabhu, ¿no? el señor Chitaña le habló, ah, le dijo, eh, no. eh, él le dijo al señor Chitaña, oh mi misericordioso señor Chitaña, ¿Aún me recuerdas? Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, ¿qué decir de esta vida? Recuerdo el cariño que tú y tu madre y tu padre me mostraron, vida tras vida. Cómo tu madre me alimentó amorosamente todos los días cuando estuve en tu casa, en Benares. Entonces Chaitanya Mahaprabhu presentó a Raghunath bata a todos los demás devotos, ¿no? asociados eternos ¿no? y todos estaban muy muy complacidos de conocerlo y, y raúl Abad le hizo llegar a Chitame la reverencia de su madre y su padre ¿no? y entonces eh, eh, entonces Chitame aceptó los remanentes también que, que, que le trajo raúl Abad que su madre había cocinado para Mahaprabhu y Chitamaha Mahaprabhu lo recibió con mucho cariño y le dijo a su sirviente Govinda que los guardara para más tarde no tomar el, el no. Entonces, eh, eh, el padre de de Raghunad Bhatta, Kasimishra, era un gran brahmana erudito, vivía en... En, en, se fue a vivir a Benares, Maranasi, un lugar de impersonalista <risa> al día de hoy. ¿no? Eh, pero él, él no sabía cuál, cuál era la meta última de la vida y cómo lograrla. Entonces, eh, en una noche se apareció en su sueño eh, un semidios y le dijo, eh, de, no te preocupes, eh, Brahmana. Eh, vete a bañar al río Ganges en la mañana y ahí vas a conocer a Nimai Pandit eso fue antes de que tomara sañas. él te va a revelar el, el, la verdad sobre la meta suprema de la vida aunque aparece como un ser humano él no es un ser humano, él es el mismo señor supremo, así que ve y, y recibe su misericordia, y casi se levantó en éxtasis, muy feliz ¿no? <risa> Y fue a la orilla del Ganga y ahí se encontró con Nimai Pandit, ¿no? Eh, eh, y cayó a sus pies ofreciendo reverencias y, y escuchó de él, ¿no? La meta suprema de la vida, ¿no? Y él le dijo, para esta era de Kali Yuga, el mejor proceso para alcanzar la meta suprema del amor puro por Dios es cantar los santos nombres, ¿no? Y así lo inició en el canto de los santos nombres. ¿sí? y se quedó en su casa cuatro meses que eran meses de lluvia ¿no? los cuatro meses de lluvia uh, bueno eso lo hizo cuando era sañasi en realidad ¿no? porque eh, después de ese primer encuentro hubo un segundo encuentro y, y también él, eh, se encontraron a la orilla del Ganges ya más era un sañasi no entonces lo invitó a su casa y ahí fue donde Raghunath Bhatta conoció a Chaitanya Mahaprabhu, porque en el primer encuentro eh, todavía no había nacido Raghunath Bhatta. Entonces eh, ahí le mostró mucho cariño Chaitanya Mahaprabhu al niño, eh, lo abrazaba, lo sentaba en su regazo. Y ese amor, todo eso quedó en el corazón impreso de Raghunath Bhatta. ¿no? Y ya, ya siendo adulto, ¿no? Fue a entregarse al servicio de Chetanya Mahaprabhu en Yaganath Y así fue una escena muy, muy conmovedora, muy dulce, muy amorosa. Entonces Chetanya Mahaprabhu lo, lo envió a brindaban para que asista a los otros, a Rupa Sanatangoswami en su servicio. Y él llegó a brindaban y se entregó al servicio de ellos, ¿no? Eh, no se sabe si él tuvo alguna deidad, ¿no? Como los demás, los swamis, eh, pero él era muy, muy experto en recitar el Srimabháta. Sabía cantar los mantras en, diferen, en seis diferentes eh, eh, melodías, muy hermosas, ¿no? E, y él adoraba el Bhagavatam. ¿no? Entonces, esa era su deidad adorable. Eh, eh, entonces, eh, en un lugar cerca del templo de Madamoja, cerca del templo de Radha también en Brindaban, hay una pintura muy hermosa de Gorga Dadhar ¿no? Raghunath eh, Bhatta era el discípulo de Gadadhar Pandit. Y en el Gorga Nodesh Dipika eh, se describe que Raghunath Bhatta es la Manjari, Raga Manjari, ¿no? en el Krishna Lila. Eh, él nació en el año 1505 de la era cristiana y partió de este mundo en 1579, ¿no? entonces a los 74 años. ¿no? ¿Hay alguna pregunta o comentario? Antes de empezar a hablar de Gopal Bhattagoswami, acerca de Raghunath Bhattagoswami... Pueden levantar la mano de los otros le damos el micrófono. Muy bien. o escribir por el chat también. Muy bien. Entonces vamos a hablar de Gopal Bhattagoswami. Eh, eh, Gopalmata Goswami vivía en el, en el sur de la India Chita de Mahaprabhu siendo un sanyasi viajó por todo el sur de la India y, y llegó a un lugar muy sagrado que se llama Rangachetra ¿no? ahí está la deidad de Ranganath. Ranganath es una deidad de, del señor Vishnu que está acostado muy grande, muy largo ¿no? yo he ido a ese templo, tuve la fortuna de eh, visitar ese templo hace varios años y también eh, la casa donde se quedó Chitanya Mahaprabhu. ¿no? Eh, entonces Chitanya Mahaprabhu entró al templo de Ranganath, el señor Ranganath y estaba cantando en voz alta los santos nombres, su voz era tan dulce mejor que miles de gandharvas junto de los planetas celestiales. Lágrimas estáticos se derramaban de sus ojos, la gente estaba impresionadísima, todos lo rodearon eh, llenos de éxtasis al verlo, de ese, de ese sentimiento, ¿no? Y, y, un, y, un, y un brillo dorado salía de su cuerpo, la gente estaba todo inmerso en un, un océano de. Solo con escucharlo y verlo, entraban en, unas, en éxtasis, ¿no? Entonces, eh, ben Sri Venkatavata, un brahmana de, del lugar, ¿no? que adoraba a la deidad, lo invitó a su casa. ¿no? Entonces, eh, como era época de lluvia, Chaturmasia se quedó cuatro meses allí en la casa Benkatabata. Yo pude, tuve la fortuna de visitar esa casa también y vi unas deidades pequeñas de Yagra Valedel Subadra, que el señor Chitaña mismo hizo con sus, ma sus manos, él hizo esas deidades para, para él, ¿no? muy bellas deidades, muy hermosas. Entonces, durante esos cuatro meses, Chaitanya eh, eh, Mahaprabhu conversaba con Ben sobre la meta supre suprema de la vida y el niño Gopalbata Gopal venía a traerle el presa le ofrecía la bandeja de prasad y Mahaprabhu le daba permiso de comer sus remanentes, ¿no? Así que se entabló una relación muy, muy bonita, muy espiritual entre ellos dos. Y él siendo un niño, eh, eh, quería, cuando Mahaprabhu después pues, de cuatro meses, se quería ir, sintió un, un amor, eh, en separación muy grande y quería irse con Chitaña Mahaprabhu siendo un niño. Pero Chitaña Mahaprabhu le dijo, no, Cuida de tus padres, tus padres son Vaisnavas, puros. Cuida de ellos y cuando ellos partan de este mundo, ve a brindaban y reúnete con nosotros, otros en los suaves, ¿no? Le dio esa instrucción Chetanya Mahaprabhu. Y, y, y Gopal bata se lamentó. Oh, no pude ver los pasatiempos del señor Chetanya, en Navaduipa, ¿no? No, 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 no me fue posible, ¿no? Y, y una noche mientras dormía tuvo un sueño tan hermoso y vio todos los pasatiempos en Chetanya Mahaprabhu, ¿no? Cómo empezó el movimiento de Sankirtan, eh, todo, todo, el Chan Casi, la protesta, vio todo en su sueño, todos los pasatiempos, maravilloso. Entonces él entendió que Krishna me complació, Chetanya Mahaprabhu me complació mi deseo, ¿no? Entonces, eh, una vez que que sus padres pues ya en su vejez partieron de este mundo. Él, uh, él se fue a brindaban siguiendo la instrucción de Chetaya Mahaprabhu y al llegar fue y se encontró con los otros Goswami, Rupa Sanatán Goswami, le ofreció sus reverencias a todos y todos lo abrazaron, le dieron la bienvenida y a Chetaya Mahaprabhu les había dicho que prontamente él iba a llegar allí entonces Rupa Goswami mandó rápido una carta a Yagrat Puri avisándole a Chetaña Mahaprabhu de la llegada de gopal Bhatt Goswami. Y Chetanya Mahaprabhu se puso muy feliz y le mandó unos regalos. Le mandó un asiento de, de madera donde Mahaprabhu se sentaba eh, y le mandó un, un collar también que, eh, que él utilizaba de... ¿no? Entonces, eh, Gopal Vata recibió su regalo con, con éxtasis, con mucho amor, mucho cariño, ¿no? Y cuando daba, adoraba a su deidad, él se sentaba en ese asiento que Mahaprabhu le envió. Entonces, eh, eh, sucedió que Gopal Vata se lamentaba, ¿no? Que no, no ha podido ver a, a mi señor Chaitanya, ¿no? y estoy sintiendo mucha separación de él. Entonces, una noche, en el sueño, Chaitanya Mahaprabhu apareció ante Vata y eh, Goswami y le dijo, si quieres, si quieres tener mi Darshan, ve a Nepal y baña en el río eh, Kaveri. ¿no? ve allí. Entonces, obedeciendo esa, esa orden del Señor en su sueño, él, eh, hizo el peregrinaje, ahí, ahí se encuentran, en ese río se encuentran las, las rocas, Shalagramsila, que son sagradas, ¿no? que son Krishna mismo, ¿verdad? Entonces él entró a bañarse en ese río sagrado y tenía una lota, una vasija en la que se echaba agua y de repente, 12 Shalagramsila por su propia cuenta saltaron dentro de su vasija. Él estaba muy sorprendido, las volvió a poner en el río. Y volvieron a saltar en su vacía como dos o tres veces. Entonces él entendió, bueno, mi señor quiere venir conmigo de esa manera, pues, de esa forma, ¿no? De Gramshila. Entonces él regresó a Brindavan y estaba adorando su Shalagramchila. Todo el mundo sabía, oh, este es el, el Goswami que adora la Shalagramchila. Un día una persona le regaló a Gopalmata Goswami una ropa de deidad, para una deidad pequeña, ¿no?, de, de Krishna. Ornamentos y eh, brazaletes etc., ¿no? Eh, entonces, eh, él pensó, y si yo tuviera una deidad de Krishna, le, le podría usar esos ornamentos que me regalaron, pero no tengo, porque mi Shala Gramsila, ¿no?, eh, son redonditas, ¿no?, eh, y entonces, eh, eh, el día de la, de la aparición de... Él solía, Gopalbata Goswami, solía visitar los templos de, de los demás Goswamis, en especial las tres deidades principales ¿no? eh, de Brindavan, Madame Mohan, Govinda y Gopinath. Él visitaba diariamente esas deidades. En otra ocasión, creo que les conté el pasatiempo de estas deidades, eh, estas deidades originalmente las mandó a hacer Vajranava. Vajranava era el nieto, eh, el bisnieto de Krishna. Eh, hijo de Aniruddha y nieto de Pradyumna. Entonces era bisnieto de Krishna. Después que Krishna se llevó a todo el mundo, a Goloka, al mundo espiritual, él como era un niño se quedó. Entonces cuando ya era joven, eh, Maharaj Mejaya, que era el hijo de Maharaj Parikshit, le dio a Vajranava para gobernar toda el área de Mathura y Brajamanda. ¿no? Entonces él, en honor a su trascendental bisabuelo Krishna, eh, hizo templos, eh, instaló deidades, ¿no? pobló, porque todo el mundo se había ido con Krishna Goloka, trajo gente de aldeas cercanas, a que vivan en brindaban en Vrayamandala. Y, y entonces, las últimas dos personas con vida que habían visto a Krishna personalmente eran eh, eh, Uttara, la madre de Maharaj Panikshi y, y también eh, el primo de, de Krishna. ¿no? Eh, a ver si me ayudan a recordar su nombre. Muy famoso. De Dwarka, ¿no? Él, él, se considera que es el devoto más avanzado de Duarca, ¿no? Que Krishna lo envió con una carta para las Gopis. ¿Alguien se acuerda su nombre? ¿No? Bueno, yo tampoco. Lo pueden poner en el chat, si, si, si se acuerdan. Sí, lo pueden sí. Poner... Sí, sí. Ok. Bueno. Ya vendrá el nombre, si alguien se acuerda o yo me acordaré, lo diremos, ¿no? Uh, Udava se si llamaba, ya me llegó el nombre. <ríe> Udava, uh, un devoto muy querido. Uh, bueno, gracias, Maharanda, me acordé antes que ti. <ríe> uh, bueno, entonces Udava y Uttara la madre Mahara, eran las últimas dos personas que habían visto a Krishna en, en persona. Entonces y consultó con ellos para hacer una deidad de Krishna, ¿no? para hacer no una varias deidad de Krishna. Entonces yo le indicaron a él y, y al escultor cómo, cómo era la forma de Krishna. Y, y se hicieron tres deidades ¿no? de Krishna y, y los llamó a los dos para que las vieran y vieran su punto de vista. Y estaba muy complacido de ellos. Están muy bella las tres deidades. Pero Bayronab les preguntó, pero por favor dígame ¿cuál de las tres deidades se parece más a Krishna? Entonces los dos dijeron, tuvieron de acuerdo, que, que Madhama Mohan era igualito a Krishna de los pies a la cintura. Y que Gopinath era igual a Krishna desde la cintura, delgada cintura y el, plecho, el pecho amplio, como un luchador de, de Krishna. Y, y Govinda allí tenía el mismo rostro redondo como luna de Krishna. Entonces, la forma de Krishna apareció en las tres deidades. Y entre los Vaishnavas se dice que si uno visita los tres templos el mismo día, ese día tuvo darshan de Krishna. ¿no? Yo hice eso hace algunos años con unos devotos latinoamericanos y de España. Fuimos en taxi y visitamos los tres templos. Fue muy extático. Bueno, volviendo a nuestro pasatiempo de Gopal Vata Goswami, él visitaba esos tres templos diariamente y en su fuero interno, en su corazón, él tenía el deseo de tener una deidad como esas deidades. ¿no? Entonces, eh, cuando llegó el día de la aparición de, de el el... Él estaba orando frente a sus deidades de Shalagramshila, ¿no? las rocas, y, y llorando le dijo al Señor: Mi Señor, así como apareciste del pilar para proteger a tu devoto no y matar al demonio Jiraña Gasipú, por favor, si es tu voluntad, si es tu deseo, aparécete ante mí de una Shalagramshila para yo vestirte y adorarte ¿no? de esa manera. ¿no? Entonces, él se quedó dormido uh, a medianoche y cuando despertó en la mañana, vio que una de las se Salagramshilas, Sematamodarshila, se había esculpido a sí misma y mostró una forma de Krishna, uh, tocando la flauta con tres curvas, ¿no? <ríe> Muy bello. Ah, él quedó en éxtasis, ¿no? O sea, total. Eh. Llamó a todos los Goswami para que vengan a ver el milagro que Krishna se automanifestó, ¿no? Y todo estaba en éxtasis, ¿no? Entonces, le pusieron el nombre eh, eh, Raman Dev. Entonces, es un nombre de Krishna que es el, el, el esposo de Radharani, el disfrutador de Radharani. Entonces, pusieron al lado de la deidad un, un símbolo que representa a Radharani también. Y lo adoran como tal, ¿no? hasta el día de hoy. Entonces, eh, y, 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 y los Goswami los que estaban viendo la edad de Rana Raman, Sarata Goswami dijo, pero si tiene los mismos hermosos pies que mi Madam Moha, ¿no? Y, 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 y Rupa Goswami dijo, pero si tiene el mismo rostro de luna como mi Govindaji, ¿no? Y el otro Uyari dijo, ah, pero si tiene el mismo pecho amplio que... que que mi opinión, entonces Gopalbata estaba en sumo éxtasis, pensó, Trisa me complació mi deseo, eh, ya que apareció en esta forma, ¿no? representando las otras formas. Entonces, eh, cuando había problemas ¿no? con los musulmanes, el gobierno musulmán eh, atacaban templos y todo, ¿no? destruían deidades, entonces, todas las deidades brindaban. Eh, fueron llevadas a Jaipur, porque el rey de allí, Maharaj Jaising, eh, un gran devoto del Señor, tenía muy buenas relaciones con los musulmanes, y no se atreverían a, a entrar a su ciudad, a hacer nada malo. Entonces, todas las deidades de Brindavan fueron para allá. Las únicas deidades de que se quedaron en Brindavan eran Madame Mohan y Brinda Devi son las únicas deidades de eh, claro, después pusieron réplica de esas deidades en eh, Brindavan, que representan las originales, ¿no? hasta el día de hoy es así. Entonces, como era pequeño, Madame Mohan, <ríe> perdón, uh, Radharramar, lo pudieron esconder fácilmente. ¿no? Entonces, uh, bueno, uh, una vez Gopalbata Goswami estaba sirviendo a. Y, y, y se sintió eh, que no era, no era casto no porque su padre eh, Benkatabata lo había instruido que tiene que servir a Chaitanya Mahaprabhu y entonces eh, eh, entonces eh, él pensó no estoy haciendo estoy sirviendo a Krishna, pero no estoy sirviendo a Chaitanya Mahaprabhu entonces, eh, mientras estaba adorando a su deidad, eh, el rostro de Chaitanya Mahaprabhu apareció en el rostro de, de Raja Raman y, y Gopal Bhatta se llenó en éxtasis. ¿no? Y la voz de Mahaprabhu le dijo: No hay diferencia entre Raja Raman y yo, somos uno y el mismo, así que me está sirviendo a mí también. Entonces ahí se, se, se tranquilizó Gopal Goswami y entró en mucho éxtasis, estaba muy, muy feliz. De escuchar esto, ¿no? Y, y cuando sentía mucha separación de Chetanya Mahaprabhu, Radharamal le mostraba su forma, su rostro como Chetanya Mahaprabhu, y así se aliviaba el sentimiento de separación en su corazón, ¿no? Entonces, eh, eh, se dice que en, en los pasatiempos de Radha y Krishna, eh, Gopal Goswami, eh, se conoce como Guna Manjari, ¿no? una de las gopis eh, sirvientas de Radharani. Entonces, eh, eh, él nació en 1503 y se fue de este mundo en 1578, o sea, vivió 75 años en este mundo. Entonces, bueno, vamos ahora, si hay alguna pregunta o comentario, la pueden hacer, por favor. Yo ¿Alguien escribió algo, por favor, si me, si me lo pueden leer? Te lo agradezco. En el chat creo que había algo que fue escrito. De Godruma Das, dice: Pregunta, ¿cuál es la mayor aportación que han hecho los Seigos Swami al movimiento de conciencia de Krishna. La más grande y la más importante de las, todas las aportaciones a vida y por haber. Chitayama Prabhupada encomendó a los Seigos Swami una tarea trascendental. Realmente fueron tres. ¿no? Las instrucciones que él les dio para... Porque en Brindaban, en esa época, nadie sabía dónde estaban los lugares sagrados, porque con lo paso de los años se cubrieron, ¿no? Son 4.500 años, mucho tiempo. Entonces, Mahaprahu se encargó a los Swami trabajo arqueológico trascendental. Tenían que, con la ayuda de, por favor, de, de gente aldeana, excavar los lugares originales, ¿no? Y ellos con su memoria espiritual, porque son eternos sirvientes bien Raja de Krishna, pudieron localizar y encontrar y revivir esos lugares sagrados de nuevo. Eso fue una tarea de arqueología divina. La segunda tarea era establecer templos y adoración de las deidades, de encontrar las deidades originales, que, que se perdieron con el tiempo y volverlas a instalar, volverlas a adorar ¿no? y hacer templos para ellos. Esa fue la segunda tarea. Y la tercera tarea era escribir libros sobre la conciencia de Cristo. Entonces Rupa y Sanatana Goswami y también los demás Goswami han escrito libros, especialmente Rupa y Sanatana han escrito muchos libros que son de gran iluminación. Shila Prapa nos presentó el, el néctar de la devoción, que es un, eh, un resumen del Bhakti samrita siendo de Shila Rupa Goswami, y también el, el upa de también de Shila Rupa Goswami, tal Brihad Bhagatamrita de Shila Sanatan Goswami. También el, el libro de adoración de la deidad, de Gopal Bhata Goswami, ¿no? eh, eh, también. Y tantas otras literaturas tan divinas y trascendentales, ¿no? Que podemos beneficiarnos tanto de ellas. Espero que eso haya respondido tu pregunta, Godruma. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? Si algún devoto tiene una pregunta, levanta la mano y le podemos dar el micrófono o la escribe en el chat. Muy bien. Entonces, eh, eh, ahora puedo unirme de nuevo al, al, al chat de la maratón de diciembre. Sí, claro. Para escuchar a mis hermanos espirituales que están hablando también, ¿no? Santidad, Guru Prasad Swami, Virabaja la Madre Murti Murti, Chitsukananda. Alcanzaré a escuchar a algunos de ellos. <ríe> bueno, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a Maya Porteve y Eduardo por la invitación de hablar de, lo, de los Ego Swami de brindaban. Es eh, para mi propia purificación y espero que le haya sido de, de mucho provecho espiritual. Recordar a los Seigos Swami de brindaban y su gran labor. Que todos estén muy bien. Krishna los bendiga a todos. Y por favor, traten de participar en la maratón de, de todas oportunidades Es muy importante distribuir este mensaje divino de la conciencia de Krishna. Y le voy a leer una cita de Prabhupada que habla sobre la distribución de libros. Muy importante. Eh, para que tomen inspiración y quieran distribuir algunos libros. Traten dentro de sus posibilidades, adquirirlos y dárselos a las personas. Si la Prabhupada dijo, sin los libros, ¿cómo podremos iluminar a la gente en general? Esta propaganda impresa, esta propaganda literaria es necesaria, porque la conciencia de Krishna no es sentimental. No se trata de personas sentimentales que se han reunido aquí para bailar y cantar. Existe una base, hay un trasfondo filosófico, hay una comprensión teológica. Esta es una clase de propa de, del 11 de junio del 69. Entonces, eh, muy importante darle a la gente la oportunidad de conocer esta maravillosa filosofía, la consecuencia para aliviarse, para traerles iluminación y alivio ¿no? a su sufrimiento. Darle la oportunidad de, de conocer ¿no? la conciencia de Krishna. Así que, por favor, hay que tratar de darle estos libros a todas las personas posibles. ¿no? Y también hay el Gita Jayanti, de la aparición del Bhagavad Gita. Krishna habló del Bhagavad Gita hace más de 5.000 años. Voy a leerles una cita de Prabhupada también acerca de ello. Prabhupada dice, el secreto del Bhagavad Gita es... Este es el arte y este es el secreto del vagabaguita Estar totalmente absortos en pensamientos acerca de Cristo. ¿Ah? Y eso fue de la introducción del vagabaguita Y también eh, en otra cita, en una clase que Prabhupada dio, en, en el 12 de noviembre 73, Prabhupada dijo, el secreto de entender el Bhagavad Gita es este. Así que este es el proceso. Tienes que volverte un querido amigo de Cristo. Entonces podrás entender el Bhagavad Gita. De otra manera, puedes leer el Bhagavad Gita por miles de años y no entenderás ni siquiera una palabra del Bhagavad Gita. Entonces ese es el secreto. ¿Y cómo uno se vuelve un amigo querido de Cristo. Mismo Krishna lo revela. Él dice, yo soy neutral con todo el mundo. Pero si alguien se acerca a mí para ofrecerme servicio, ¿no? sincero, ¿no? un amor, yo soy un amigo para él, él es un amigo para mí. Entonces ese es el secreto. Servicio devocional para volvernos queridos amigos de Cristo. Así es el, el, la verdad, el secreto, el Bhagavad Gita se nos va a revelar en nuestro corazón al leerlo, por supuesto. Si la prueba un devoto puro de Krishna, al escribir Bhagavad Gita, iluminó a tanta gente. Mucha gente leyó Bhagavad Gita de otras personas. Y ninguno se hizo devoto de Cristo. Pero cuando Prabhupada ¿no? publicó su Bhagavad Gita tal como es. Y la gente lo leyó solo por leerlo. Mucha gente se volvió devoto de Cristo. Así que por favor traten de instruir Bhagavad Gita hoy. Aunque sea una persona. ¿no? Es un día muy auspicioso para eso. Y la maratón de diciembre hay que instruir todos los libros de Hoy también, por supuesto. Así que muchas gracias de nuevo y me despido de todos ustedes con, con mucho cariño. Ale, gracias, Maya, muchas por tener la invitación. Ya, si te atado, gracias. Ay, gracias, ay, gracias. Ay, gracias, ay, gracias, gracias a todos. Ya, ya, ya. A Ale...